0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo. Un
2: saludo fraterno de paz. Y bien, hermanos, seguimos estudiando la segunda parte del capítulo séptimo de la primera regla de San Francisco acerca del modo de servir y trabajar. San Francisco quiere relacionar el servicio y el trabajo con todas las otras realidades y verdades de la vida franciscana. La tercera testigo del proceso de canonización, Sor Felipa, conociendo muy bien y muy de cerca a la Madre Santa Clara, nos sigue mostrando aquellos valores y virtudes que la Santa de Asís vivió en su vida. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la que nos anime a vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si cabe al estilo franciscano.
1: de la primera carta de Pedro. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velaz en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, aminístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que presta algún servicio, hágalo conforme el poder de Dios, para que, en todo, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
2: San Francisco muestra a los hermanos cómo deben trabajar y cómo deben servir y para ello se retrotrae a la médula de la vida evangélica y franciscana que es el ser hermanos menores que viven desde el amor, un amor que se ejercita en las buenas obras, un amor que se ejercita en la oración, un amor que que se ejercita en la acogida y en el trato espiritual de unos hermanos con otros. Escuchemos el texto y seamos capaces de exprimir todo el sentido, todo el jugo que éste nos puede dar.
0: Cuando el día renace la vida florece de nuevo, hay que trabajar. Una fuerza te mueve por dentro y te dice al oído, vuelve a comenzar. Y se sienten las ganas de hacer lo mejor que sabemos, por una idea.
3: Todos los hermanos, aplíquense a sudar en las buenas obras, porque está escrito... Haz siempre algo bueno, para que el diablo te encuentre ocupado. Y de nuevo, la ociosidad es enemiga del alma. Por eso, los siervos de Dios deben perseverar siempre en la oración o en alguna obra buena. Guárdense los hermanos, donde quiera que estén, en eremitorios o en otros lugares, de apropiarse ningún lugar ni de defenderlo contra nadie. Y cualquiera que venga a ellos, amigo o adversario, ladrón o bandolero, se ha recibido benignamente. Y dondequiera que estén los hermanos, y en cualquier lugar en que se encuentren, deben volver a verse espiritual y caritativamente, y honrarse unos a otros sin murmuración. Y guárdense de manifestarse externamente tristes e hipócritas sombríos. Manifiéstense, por el contrario, gozosos en el Señor y alegres y convenientemente amables.
0: Trabajar con amor y pasión por tu dignidad,
3: por tu dignidad.
2: Decíamos que San Francisco para hablar del trabajo y del servicio se retrotrae al principio de la vida franciscana. El hermano menor debe trabajar y servir como lo que es, como hermano menor. Pero ahora damos todavía un paso más atrás. Para hablar del servicio y del trabajo Francisco no sólo va a su forma de vida, sino va a su verdadera forma de vida en mayúscula, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, porque el fin de todas las cosas se acerca. Nuestra patria definitiva no es la tierra, no es el mundo donde vivimos, sino es la patria celeste. Por eso somos hermanos menores que no podemos tener nada propio. San Francisco nunca habla solamente de los bienes terrenales, de la pecunia o del dinero, sino habla de una vida entregada. Vamos de camino, debemos ser sobrios y debemos velar en oración y tener amor entre unos y otros y nuestro amor debe cubrir nuestros muchos pecados y debemos hospedarnos sin murmuración y debemos administrar los dones que Dios nos da y si alguno habla, que hable palabra de Dios y si alguno hace un servicio, un trabajo que sea como Jesús lo hace, instaurando el reino de Dios. Este es el principio que dicta la palabra del Señor. San Francisco quiere vivir el evangelio sin glosa, sin mucha explicación, sin hacerle mucha exégesis, sino ir justamente a la vivencia de lo que esa palabra nos dice. A partir del versículo 10, San Francisco reitera esta idea una y otra vez. Todos los hermanos procuren ejercitarse en las buenas obras, por supuesto, porque vamos de camino, porque el Señor es el único que nos da el sentido de la vida, porque estamos invitados no solo a vivir el Evangelio, sino a ser evangelios vivos y vivientes, porque es la palabra de Dios, es el mismo Jesucristo quien nos invita a vivir el Evangelio. Y nos lo dice así: está escrito, haz siempre algo bueno para que el diablo te encuentre ocupado y además porque la ociosidad es enemiga del alma. Por eso los siervos de Dios deben entregarse constantemente a la oración o a alguna buena obra. Que Dios me
0: llama a hacer el bien en la tierra, cuán grande es la fuerza. Tan solo por amor de Dios Siento que Dios me llama a hacer el bien en la tierra Cuán grande es la fuerza de la verdad Qué hermoso es servir al pobre y hacerlo Tan solo por amor
2: Quedamos en ese versículo 12 que nos dice, por eso los siervos de Dios deben entregarse constantemente a la oración o alguna buena obra. Porque la ociosidad es la enemiga del alma y porque el hermano menor siempre debe estar injertado en lo más importante que es el amor de Jesucristo, el amor de Dios hecho carne en la persona de Jesucristo, especialmente en los momentos en los que Jesucristo se muestra más humano, que es en el nacimiento y en la pasión y muerte. La ociosidad es enemiga del alma y el hermano menor siempre debe estar trabajando, trabajando bien en las cosas del espíritu, trabajando bien en la perfección de la creación del universo. Pero en segundo lugar también en esta frase podemos encontrar que el primer trabajo del hermano menor es la oración que no puede ser sustituido, ni puede dejarse en la estacada, ni puede dejarse para más adelante, sino debe ser la primera realidad de la cual debe vivir el hermano menor, y a la misma altura las buenas obras. Si la oración no va acompañada por las buenas obras, mejor dicho, la oración perfecta es aquella que acaba en las buenas obras. Y las buenas obras del cristiano, del hermano menor, son aquellas que acaban en una oración. Pero nos queda algo que reflexionar aún, y es esa disyuntiva. Por eso los siervos de Dios deben entregarse constantemente a la oración o alguna buena obra. Disyuntiva, oración o oh buenas obras. Francisco, ¿Qué estás poniendo? ¿La oración por una parte y las buenas obras por la otra? ¿No sería un resultado exquisito el unir ambas? Claro que sí, San Francisco las une, pero en el momento de crisis, en el momento en el que no sabemos bien, aunque sea una de las dos, nos bastará para conseguir la otra.
0: El Señor está cerca, estemos alegres, el Señor está aquí, y eso me alegra a mí. El Señor está cerca, estemos alegres,
2: el Señor está aquí, y eso me alegra a mí. Otro de los trabajos y de los servicios que deben hacer los hermanos y que es fundamental para la vida del hermano menor es no apropiarse nada en el trabajo sino acoger, acoger al otro acoger al otro cuando viene a visitarte acoger al otro cuando te demuestra quién es acoger lo bueno y lo malo acoger lo que la vida te da porque no somos dueños sino que somos siervos y los siervos acoge todo aquello que se les da. Los hermanos menores deben acoger benignamente y dondequiera que estén o en cualquier lugar deben tratarse espiritualmente y con amor y honrarse mutuamente sin murmuración. Aquí San Francisco despliega todo el tema de la fraternidad, de la fraternidad desde el corazón de Cristo. Uno que quiere tener un corazón de hijo y de hermano no puede hacer otra cosa más que acoger. Acoger como don de Dios aquello que viene. Y lo más normal es que venga por la persona del hermano porque vivimos en la fraternidad y porque la fraternidad es la plataforma donde nosotros nos realizamos, en las situaciones concretas, en el día a día. Allí es donde el hermano tiene que hacer el servicio y el trabajo de la acogida, de la acogida de la vida, con toda su carga de realidad positiva, pero también con aquella carga de realidad que no es muy positiva que digamos y San Francisco lo pone con el verbo que a él más le gusta que es el verbo guardar guárdense los hermanos donde quiera que estén en el tiempo de vida que le toque en las realidades que vivan. No te dice San Francisco, esto vívelo solamente cuando estés en el mejor de tus momentos, sino también en aquel momento, en aquella circunstancia donde tú estás más necesitado, donde quisieras ser servido. Allí, en ese momento, también estás invitado a ser hermano menor, a trabajar en el servicio de amar acogiendo al otro como es en las circunstancias en que la vida te lo regala, sin murmuración, sino honrándose mutuamente porque el Señor se disfraza en el rostro del hermano, porque el Señor quiere que esa espiritualidad evangélica que tú estás viviendo pase por la carne, es decir, se encuentre y se una con la realidad del hermano que vive a tu lado y que posiblemente no sienta ni viva las cosas que tú vives y que sientes.
0: Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración y el toda lucha, y en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruir.
2: poco a poco vamos descubriendo alguno de los rasgos de la personalidad de nuestra tercera testigo, Sor Felipa, hija de Mester Leonardo de Gislerio, monja del convento de San Damián. Ella es conocida por Clara desde su infancia. Ella ingresa en el convento de San Damián a los tres años que Clara había empezado su andadura franciscano-clariana. Y ella es testigo privilegiado de lo que el Señor hace en la santa de Asís. Vamos a escuchar el texto y vamos a desgranar toda aquella información, invitación que nuestra testigo hoy nos hace en la vivencia franciscana. Cañón,
0: bello jardín de primavera, calor docar, donde tu amor todo renueva. Cuando amanece, Clara despierta a sus hermanos. El palpitar del corazón.
1: Dijo también que la bienaventurada madre tuvo especialmente la gracia de abundantes lágrimas, con gran compasión para con las hermanas y los afligidos. Y lloraba copiosamente, sobre todo cuando recibía el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Preguntada sobre cómo sabía todas las cosas dichas, respondió, porque la testigo fue la tercera entre las sores de Madonna Clara y la conocía desde su infancia y desde que ingresó permaneció siempre en su compañía y presenció las cosas antedichas aseguró también que fue tanta la humildad de la bienaventurada madre que se despreciaba totalmente a sí misma y anteponía a las demás haciéndose inferior a todas sirviéndolas y dándoles agua en las manos y lavando con sus propias manos los bacines de las hermanas enfermas y hasta lavando los pies de las serviciales. Y así, una vez lavando los pies a una de estas hermanas, se los quiso besar y la hermana retiró el pie, y al retirarlo golpeó a la Santa Madre con el pie en la boca. La Santa Madre no desistió ni aun así, por humildad, sino que besó la planta del pie de la dicha hermana. Preguntada como sabía lo dicho, contestó que lo había visto, pues había estado presente. Pudiviese un,
0: un mismo ideal, pobreza humildad, trabajo y oración, seguir tus huellas, Señor, en libertad.
2: Sor Filipa, como cada una de las tes del proceso de canonización, se fija en una de las cualidades o en un grupo de cualidades que eh, tiene la Madre Santa Clara y que a ella de manera especial le ha hecho bien en la vivencia de su vida religiosa. En este sentido, Sor Felipa se fija especialmente en aquellos valores y virtudes que Santa Clara vive incluso antes de llegar a San Damián y que después a lo largo de la vida va reforzando. Estas virtudes las va desarrollando una a una. Ya vimos la semana anterior unas cuantas y hoy desarrollamos otras. Por ejemplo, la primera, Santa Clara tenía la gracia de abundantes lágrimas con gran compasión para con las hermanas y los afligidos. El don de las lágrimas. Este don en el cual el alma se derrite cuando se encuentra con su Señor encarnado en la persona de la hermana. Unimos a San Francisco y Santa Clara en esta misma vivencia. San Francisco dice a los hermanos, tú quieres ser hermano menor pues tienes que hacer el trabajo de acoger al hermano. Santa Clara nos dice, tú quieres ser hermana pobre, te tienes que derretir cada vez que ves a Dios en el rostro de tu hermana. Pero no solamente en el sentido positivo. En el convento de San Damián las hermanas eran muy santas, pero antes de llegar a la realidad de la santidad, seguro que todas ellas se tuvieron que soportar y aguantar en este trabajo que supone la santidad, o mejor dicho, la acogida de la santidad. Y estas abundantes lágrimas no solamente era por cuestiones positivas de las experiencias enormes que tenían las hermanas de Dios, sino muchas veces de la dificultad que conlleva vivir en fraternidad. Hacemos caer en la cuenta a nuestros escuchantes que ya la vida religiosa es un don pero si además a este don le echamos encima que las hermanas vivían dentro del convento todavía ponemos más en evidencia el milagro que supone el milagro que supone vivir todas las hermanas unidas entre cuatro paredes toda la vida. Preguntada sobre cómo sabía todas estas cosas, dijo nuestra tercera testigo y se nos alegra el corazón que ella conocía a Santa Clara desde su infancia y desde que ingresó permaneció siempre en su compañía presenciando todas estas cosas anteriormente dichas. Y asegura que fue tanta la humildad de la bienaventurada Madre Clara que se despreciaba totalmente a sí misma. Podemos decir aquí más que ese desprecio que en el momento actual a nosotros más que llevarnos a una acogida nos lleva más bien como a un desprecio, más que se despreciaba totalmente a sí misma, ponía su cuerpo y toda su vida en relación, en servicio, en acogida a lo que Dios quería. Y anteponía a las demás hermanas, porque este es el evangelio verdadero, cuando tú sientes a Dios en la persona de el hermano que está delante de ti, muchas veces haciéndote el bien, pero otras veces no haciéndolo tanto y sintiéndote inferior a todas, sirviéndolas y dándoles agua a las manos y lavando con sus propias manos los bacines de las hermanas enfermas y hasta lavando los pies serviciales. Y en este punto, Sor Felipa se acuerda de un Hecho que ocurrió en el convento que alguna de las testigos anteriores también no los recordó y es que una vez lavando los pies a una de las hermanas se los quiso besar y esta hermana impidiendo ese beso porque ella no se sentía merecedora le dio un puntapié en la cara a la dicha madre. Santa Clara, en vez de retirarse, de ufanarse o de hacer algún gesto contrario o más bien propio de la naturaleza humana, volvió otra vez a besar el pie de esta hermana, pero ahora en la planta. ¿Cómo se había todo esto? Sor Felipa le pregunta, porque ella había vivido y compartido toda esta experiencia en el Señor en los años de vida francisca,
0: y allá encontrarme con él, hay entregarme todo a él, dejándome mirar y contemplándole, y allí encontrarme con él, allá entregarme todo a él. Mirando en lo profundo de sus ojos sabiendo que le tengo en mi interior francisco y
2: clara arroba .es. os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os bendiga os guarde os des todos sus bienes y os muestre su favor.
0: por servir al
1: Señor han escuchado en Radio María Francisco y Clara Camino de Misericordia un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez
0: a la dama pobreza para poder estar más cerca de Dios.